0: JustPod，
1: 聊大和剧和日本历史，一直是忽左忽右的传统保留节目之一。从元赖朝的崛起，到本能寺之变，再到被现代日本冷落的明治维新，日本的故事常聊常新。今年不仅是黑船来航170周年，还恰逢游戏《信长之野望》诞生40周年。战国热情未消，默默情怀犹在，不如就在2024年的日本新年正月里，来一场独一无二穿越古今的历史巡游吧。明年1月8日到14日，邀请你与沙青青、程彦良一起漫游关西，纵贯幕府时代。不同于此前的肯尼亚之行，本次关西之行的行程设计，自然与人文并重，并且我们精心挑选了下榻酒店和行间用餐。希望呈现一场普通个人行难以体验到的极致关西之旅。你可以在“忽左忽右 Left Right” 公众号回复“关西”或“旅行团”即可了解详情，也可以直接添加“忽左忽右旅行团小助手”微信，微信号 h z h y x z s 二，报名参团。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天我们请到的一位嘉宾从这个昆明远道而来啊，我们在上海的录音室里面，今天要聊一个跟近代化有关的话题。今天为什么会有这样的一个讨论，也是前段时间我看到了在《读书》杂志上，我们今天邀请到的这位嘉宾的一篇文章。不卖关子了，今天邀请到的是何文凯教授。呼左呼右的听众朋友们，大家好。我、哦、是香港科技大学社会科学部的何文凯。嗯，呃，先请这个何文凯老师给我们做一下介绍吧，因为我当时看到的是《读书》杂志的公众号啊发了一篇谈论您当时出版的那本讨论近代化当中的三个国家的这样的一个比较历史的一个研究的书啊，通向现代财政国家的路径。这本书其实是把近代过程当中的中国、日本、英国三个国家作为案例，讨论了所谓的这个现代财政国家这件事儿。呃，先请何老师给我们的听众介绍一下您的这个
0: 专业和研究方向。很高兴有这个机会，通过这个平台呢，跟大家分享一下我做十八世纪英国、明治时代日本和晚清中国的财政制度的一个比较历史的一个研究。呃，那根据这个的话呢，我新的研究也是跟这个中国、日本、英国的。政治发展有关，那是另外一本书了。那么今天要谈的呢，是我2013年在美国哈佛大学出版社出版的英文著作《通向现代财政国家的路径》。那么它的繁体中文版是香港中文大学出版社2020年出版的，简体的中文版呢，将在今年的九月份由那个三联书店的《哈佛燕京丛书呢》呢正式
1: 发行。嗯。现代财政国家，这个在您的书里面其实成有点成了一个专属名词。对的，呃，我想要不您来先来讲一讲吧，您对这个现代财政国家
0: 的一个定义。现代财政国家呢是我的一个概念，那么这个概念的背后的含义呢，是它包括两个方面的制度的一个创新，一个呢就是说是由中央通过官僚制来征收管理的那个税收，特别是间接消费税的税收。那么，在这个基础上呢，他用这个集中管理的间接消费税的税收呢，来作为一个杠杆，作为一个资本，去到金融市场呢，去调动金融资源。那么，这个调动金融资源的方式呢，主要有发行长期国债，甚至是发行纸钞。那么，通过这样的一个方式呢，他国家的那个支出能力能够大大的增强。那么，另外一个呢，是国家税收跟民间的金融市场的一个结合呢。也对民间金融市场呢产生很大的一个影响。那么这两方面的影响呢，对我来说呢，就意味着国家和经济的这个形态从早期现代转入到现代的一个，应该说是一个指标性的一个变化。嗯，哎，那这三个国家。您
1: 觉得这个特殊性，或者说可以拿出来对照的一个点在哪儿
0: ？我们一般来说呢，会说是这是一个研究的一个可比性的问题。那么在我的那个书里头呢，我在一般导言里头就要特别仔细的谈这个问题。那么比方说，他们有很多的相似的地方。那么这个相似的地方呢，包括政治制度化的表现，呃，另外一个是那个民间的金融市场、民间的市场经济的发达程度都有很大的可比性。那么，在这个可比性的基础上呢，它的结果又有很大的一个区别。那么，英国和日本呢，用不同的路径，呃，实现了这个现代财政国家的这个一个制度的一创新。嗯，晚清中国是在一个必要条件都得到满足的情况下，而没有实现这么一个制度的创新。那么，从我们社会科学的角度来说呢，这就是有两个正面的案例和一个负面的案例。那么做比较呢，我们去通过这样的比较呢，去探索它的这个背后的因果的机制。所以这个研究设计是个样子。嗯，那么从我个人来说呢，我们这一代学生，大概八十年代读大学的学生呢，对中国这个近代落后的问题啊，有一种特别的关心。对对，那么这个关心背后呢，你如果想理解中国近代，特别是鸦片战争之后，中国近代的这个落后。你背后的参照物一定是说，其他国家为什么能够先进，为什么能够发展？嗯，那么这里面呢，英国是毫无疑问是一个我们叫先发的现代国家或者强国家，啊、呃，那么日本呢属于后发国家里面进步最快的一个例子。我们原来理解中国为什么落后背后的一个框架都是在于说英国为什么发达，日本为什么快速进步。嗯、那么在这么一个框架下来比较。那么，但是我个人的研究里头呢，我发现呢，我们在研究清代落后的这个很多框架，是借鉴于西方的一些现代化理理论，包括西方社会科学家对明治维新的一些看法。那么这些看法呢，我后来觉得呢，它被后来的英国史的研究和日本史的研究呢，已经推翻掉了。嗯，那么在这个基础上，就是我们原来理解清代落后的参照物本身出问题了。那么我们是要去新的去了解它的参照物到底它领先或者是发达的原因是什么？那么在这个基础上呢，我们能够重新来理解晚清到底问题出在哪里？所以这个实在是当时研究的一个出发点。嗯，哎，你刚刚就是
1: 云淡风轻讲了一些有点颠覆听众三观的事儿啊，就是尤其跟您刚提到过去这套传统叙事当中，呃，把中国在十八十九世纪的这样的一个落后和这些工业国家的崛起。或者说一些后发的这些工业国家的一个成功转型是放在一起比较的，但你提到当时的这一批思潮当中总结出来的很多的一些原因或者理由，在他们本国历史研究当中已经被迭代了，或者说有的呃论点已经被推翻掉了，这个能向我们的听众稍微举个例子介绍一下吗？
0: 呃，对的，这个呃，我可以讲两个例子了呃，一个是英国，那么英国的话呢，我们一般来说会强调英国那个地方的那个四绅自治，嗯，那么地方四绅自治以后呢，又通过议会来控制国家政权。这个在整个那个新制度主义经济学里面有很多的理论讨,讨论这个问题，就是说在政治权力通过代议制得到保护的情况下呢，他纳税的那个意愿就得以增强。那么纳税的意愿增强之后呢，国家的税收能力就有大幅度的提高。那么这就是一个代议制和税收增长之间的关系。嗯，那么另外一个所谓长期国债的市场信用的问题呢，它也通过这个英国议会的这个代议制来得到巩固。那么这个是一个传统来说，即便到今天都是一个非常有影响力的一个解释模型。嗯
1: 、就它这个代议制对于它这种财政国家的作用
0: 。对，那么就说呃，没有代议权就没有税收、嗯、这么一个口号。但是呢，我在读那个。约翰·布鲁尔的一本书叫做《呃、uh, ，Seniors of Power》，他讲那个国家权力的筋骨。讲那本书的1989年出版的，嗯，当时我读到那本书的时候呢，震动很大。震动很大的原因就在于呢，那本书说明17世纪到18世纪初，英国政府税收的主要的来源不是地方乡绅控制的土地税，而是消费税，特别是跟民众日常生活相关的。大概七八类的消费税的税收，特别是啤酒税，英国人当时的一个日常的一个生活饮品。那么这个消费税呢，它的征收是由国家控制的官僚机构来完成的。那么它呢，又是一个间接税。间接税的意思就是说呢，它并不直接对这个消费者本身征税，它对这个消费品生产的厂商去征税。但是生产的厂商呢，它可以通过增加零售价格的方式呢，把这个税收的负担呢转移给消费者。对，那么从这个角度讲的话呢，消费者呢在议会是没有任何的代表权的。嗯哼。那么这里头就出现了一个税收和待遇之间的一个背离。那么我认为这个是对所谓强调待遇权和税收增加的因果关系的一个颠覆性的一个研究。所以这是一个一个一个例子之一。
2: 嗯
0: ，那么另外一个就是说，那个明治维新呢，我通过对日本历史学家关于明治维新前后的历史的阅读和了解呢，我发现他跟我们传统理解的，好像明治维新是有疫情非常强调西化的，然后有一个很强的国家权力能够去根本性的去在一个落后的经济和社会去实现那个现代化和实现西化的这么一个过程呢，其实是一个想象，而不是历史的实际。日本在一八五三年那个所谓佩里来航之前，它本土已经发展出非常发达而复杂的市场经济形式，甚至在那个大众识字率的城镇化各个指标方面呢，它并不逊色于同时期的西欧国家，所以它不是一个落后经济下实现的一个转变，而是说在已经有准备了。本土的经济和社会资源非常丰富的情况下实现的一个制度的一个转变。其二呢，无论是英国也好，还是日本也好，它实现这个现代财政国家的一个制度的过程呢，跟它的工业化没有关系。哦，对，这个是非常有意思的一个现象。嗯，那么英国这个现代财政国家的制度的确立，基本上是可以确定到一七四零左右。那么一七四零的话呢，只是工业革命刚刚开始发端的时期。所以这个是跟工业革命是没有直接关系的，这是第一个。第二个呢，日本的现代财政国家的建立的话呢，在大概到了一八八零八二左右，也基本上确立。呃，你如果稍微再稳妥一点的话呢，你可以说到到一八九零。嗯，那么一八九零的日本经济离工业化还非常遥远，所以呢，作为一个对于政治和经济影响巨大的一个财政制度的创新，现代财政国家的出现呢，它跟工业化。本身没有关系，那么从这个角度讲的话，我们就不用去讨论为什么晚清没有实现工业化。嗯，因为晚清没有实现工业化呢，跟晚清没有实现现代才能国家这样的一个制度之间不存在因果关系。嗯
1: ，
0: 哎，你刚举了这个。英国的例子啊，尤其是这个英国的这种代议
1: 制和它的这种所谓的税收，你提到其实，在英国那个年代，比如十七世纪，呃，一直到可能十八世纪早期，它的大量的这种真正的政府的财政来源是来自于他们的消费税，可能不是来自于那些比如说土地税。收。这个在日本，比如说在明治时代，也会有类似的一些案例
0: 吗？其实日本的那个明治维新之后的土地税。呃，你如果看他的收入来源的话呢，就是他在整个整个那个政府收入里面占的比重是非常稳定的，基本上是一条直线，就是说本身他没有一个弹性。那么他真正的对它财政收入。影响非常大的一个有弹性的收入呢，恰恰是来自于酒税
1: ，也是酒税
0: ，也是酒税，清酒税。对，那么日本的清酒税跟呃英国的啤酒税在征收过程里头呢，也有很多的相似的地方，它都是由中央政府去派出的那个征税官员，嗯，完全排除地方势力的这个干扰，那么直接向那个中央政府，就是财政部或者是大藏省来负责的一个过程。另外呢，它征收的对象都是这个大的啤酒酿造商或者大的清酒酿造商。那么在这个过程里头呢，如果你的那个清酒税或者啤酒税的税率不断的增加的情况下呢，很多中小型的啤酒酿造商和清酒酿造商呢，它就会破产。那么反倒大型的酿造商呢，它能够承担很高的这个这个酒税。那么等于说呢，政府通过跟大型酒类制造商、酿造商的这一种一种合作，就把那个所谓我们叫垄断利润就做了一个呃互相的一个分享，政府拿到很高的这个税收，那么大型的那个酒的酿造商呢也得到足够的利润，但中小型的酿造商呢基本上就没有那个存在的空间，啊、呃，另外两国家对那个私放酒类打击都非常的力度非常大，嗯，所以明治政府的收入里面弹性最大的。到了大概一八九九年左右，已经超过土地税的这个税收来源就是酒税。酒税<岁>，对，也是一种消费税，嗯、对，嗯，所以我们叫它是一个间接税。哎，那同
1: 时期啊，当时中国在这个清代，对吧？晚期最后这几个道光、先锋统治，一直到光绪这几朝的话，这个过程当中，中国的这个财政收入它的一个结构。是一个什么样子呢
0: ？中国这个晚清的这个财政呃收入的结构呢，严格来说，在太平天国之前和太平天国之后呢是有一个根本性的一个变化。嗯、那么在太平天国之前的话呢，它的大宗是土地税，我们叫地丁，然后另外就是盐课。嗯、但是那个在镇压太平天国运动的这个过程里面呢，出现一个新的税种，就是那个厘金税和那个对外贸易的那个我们叫阳关洋税，在。一八七零年之后的清政府的财政收入的所占的比重，已经是超过百分之四十，甚至接近百分之五十。那么从这个角度讲呢，从那个间接消费税在政府收入中所占的比重而言，那么晚清跟十八世纪英国和明治时代的日本有很大的相似性。哎
1: ，但是我们听起来的话，似乎日本对吧？它通过这种酒税对吧这一类的消费税，甚至取代了这种土地税收作为最大的这个财政的单一来源。它实现了一个国家的这个财政汲取能力的一个加强，但是同样的事情好像传统上我们叙事当中并没有发生在清政府身上
0: 。对，这里头呢有两个问题了，一个是说，呃，你征收那个间接消费税的那个管理的制度，嗯，是不是一个中央集中管理的一个制度？那么英国和日本呢是有中央集中管理的，那么清代的话是在延续之前的一个我们叫分散型的一个财政运作体系，嗯，离经。它是在太平天国运动后期就已经进入到户部的奏销体制。那么，只要进入到户部的奏销体制呢，它就属于中央的税种。所以，厘金绝对不是一个地方税，也不是一个由都府控制的税收，它是一个户部直接控制的一个税收。但是呢，它各地征收的厘金呢，它还是按照传统的做法，它是呃。分散在不同的那个省份，嗯，那么由户部呢去发那个直播的命令，那么就近支出是这么一个过程。啊、那么跟英国和日本那样不一样，是他全国各地征收的酒税，他一定要汇总到中央政府，嗯、由中央政府来集中管理，就变成一个可以集中管理的一个资本。等于中国虽然它名
1: 义上这些离金也是归属于中央对财政的，<对>但实际上在执行过程当中还是分省来就近
0: 使用，是分散的。比方说理想状态下是说各个都府征收的那个离金呢，他要把那个具体的数额要报部，那么户部根据这个数额呢，在需要的情况下呢，就近直播。嗯，因为晚清当时政府的财政，特别是在那个支出方面呢，他还是用那个现银谢送的方式。那么你如果考虑到那个现银的那个运输成本，那么他这样的一个做法呢，是本身是有它的很多的合理性的。嗯，但是这样的代价就在于说，你中央就对这些。主要的税种失去了一个统一的管理的一个权利，嗯，所以政治上是集中的，但实际上的财政运作呢是又是高度分散，是出现这么一个状况。
1: 嗯，哎，您刚提到了在那个可能一八五三年对吧？今天起义之前，整个这个清政府它这个财政啊，它好像延续的是一套更传统的分散式的这样的一套方式，你能稍微介绍一下吗？就是比如说中国这个国家，它可能长期以来的这套中央财政的系统。是一个什么样的运作方式
0: ？就清代而言了，因为明代的话呢，它涉及到一个我们叫实物税收。嗯，那么明代中后期出现的以白银去呃进入这个政府财政体系的话，是一个非常非常大的一个变化。这个变化就是导致整个那个税收体系呢，我们叫做变成一个现金租税的这么一个体制。但是延至到清代以后呢，它的整个那个财政的收入到支出，它都是以、嗯、我们叫俏银，就做成一个像那个那个马蹄形的那个、哦、那个俏银的形式，去运送到呃全国不同的地方。那么从这个角度讲，考虑到中国那个地域的广阔，嗯，那么运输大量白银的这个时间成本和运输成本呢，它不可能说是把全国的税收都放到北京去。那么在由北京呢做出那个支出，那么它就会存到不同的那个省的那个我们叫做藩库。听后中央的直播，所以这么一个状。嗯，那么你如果要实现一个集中管理、集中那个分配的制度的话呢，你需要用很多的现代金融手段，就包括像你用汇票把那个各地的租税呢用汇票送到首都。那么在中央政府那个地方呢，如果做出这个直播的命令之后，那么它也是以这个信用工具的方式来做出这个支付。那么等于说，现金和支付手段本身就可以做一个分离，跟我们今天那个银行系统里面的那个叫做什么储备金和那个支票的制度有些相似性。嗯、汇票进入到政府财政体系是十九世纪四十年代之后才有的。那么特别是在太平天国之后，山西的票号开始大量的承担把那个各地的这个租税用汇票的形式呢送到北京，但是呢送到北京之后呢，它需要把各地送来的这个汇票。要兑换成现银呢，再交给户部。那么户部本身呢，从来没有用汇票的方式呢来直播它的那个中央政府的各项的支出。本来一出一进是一个非常完美的一个闭环，结果呢，在晚清呢，它只有用汇票来进，啊，没有用汇票这一类的信用工具来做这个支出，所以它是一个。有缺陷的一个一个制度，对，啊
1: 呃、所以这种形式就是，其实它只有一头能够落实，另一头不会出现。它这个长期会对整个这个国家财政会产生什么样的影响呢
0: ？这个里面的影响，就是说本来你的那个白银进入北京，嗯，和北京的政府支出送到各地，它是一个对冲的过程，嗯，如果你两边都用信用工具的话呢，你对现银的支付的这个要求会低很多，嗯，但是呢，你只有那个进没有出的话呢？他等于说，各地的那个票商在汇兑金饷到北京的时候呢，他的汇兑呢就要受到民间金融市场的那个银根松紧的这个影响。哦、那么，如果银根紧的情况下呢，票商反倒不愿意承担这个汇兑金饷的这个业务。本来这是一个非常好的业务、嗯，就感觉是不是
1: 在这个国家内部不同地区出现了这种同样对于白银的这个汇率的波动
0: ？呃，不同地区汇率的波动的话也会影响它，但是如果说有一个全国性的一个银根呃紧张的情况下呢，你本来说你中央政府可以用一些金融手段来缓解银根的那个紧张情况，但是呢，因为中国晚清户部没有这样一种。金融技术、金融制度和金融能力，嗯、所以它对民间金融市场的影响可以说是非常小，嗯、那么这跟呃英国和日本不一样呢。十八世纪的英国也好，明治时期的日本也好呢，它在整个那个汇兑政府的那个税收到中央的这个过程里头呢，就出现一些大的银行。啊、那么这些大的银行呢，像英格兰银行了 ，Bank of England。甚至到后来的那个日本的那些大的国立银行啊，到最后他成立那个日本银行，嗯，那么他就开始发挥一个我们叫做中央银行的一个作用了。但在承担中央银行的作用之前，无论是日本银行也好，还是英格兰银行也好，他们最大的业务是管理政府的那个财政。
2: 嗯
0: ，日本银行的话是发行那个钞票。英格兰银行的话是管理英国政府的国债，嗯，这是他们最最重要的一个业务
1: 。哎，你认为这种，比如出现了一个国家的中央银行，甚至代理了整个国家的一个发钞权，这个算是您认为这个成为一个现代财政国家的一个基础那个因素之一吗？
0: 它是成为现代财政国家的一个路径之一，但并不是唯一的路径。因为从日本和英国的情况，我们看得很清楚是：，是日本明治维新之后是完全依靠这个不兑换纸钞，嗯，等于说是你政府一开始就承担了一个很大的一个金融责任。你怎么保证你发行的巨额的纸钞能够有个兑换性？这就变成日本明治政府非常大的一个压力，嗯。那么英国那那边的话呢，它没有发纸钞，它是借助于说把。高利息的短期的公债转化为低利的长期的国债，甚至是永久国债。那么转变为永久国债之后呢？如果你的那个国债的信用度非常高，投资人甚至能够忍受利率的下降，利率可以从百分之八、百分之九的短期的借贷降到长期国债、永久国债的话，只有百分之三的年利率。嗯，但是投资者依然。踊跃购买，因为它是一个非常非常稳妥的一个投资。嗯，这个在当时候是很少见的。嗯
1: ，就是为什么像您刚提到，像日本在明治维新当中看起来，它的整个的财政国家的转型，相比起中国，就是会要成功很多
0: 。呃，对了，这个就是我的一个要解决的一个议题之一了。嗯、那么我当时提出来的一个呃解释，就是说是呃，因为明治维新本身不是一个偶然的过程。嗯、但是明治维新的过程里头，用武力去推翻幕府，这有很大的偶然性。那么在这个偶然性的过程里头呢，他因为没有那个军费来源，他不得不发行那个纸钞，他通过发行不兑换纸钞来支付他推翻幕府的军事费用。那么在这个之后呢，他又是在没有一个国家的一个统一的税收体制的情况下，又面临大量的那个支出，那么他就开始就越来越多的发行那个纸钞。甚至到了我们叫做废藩置县之后呢，他用中央政府的纸钞呢去取代了全国各个藩之前发行的我们叫藩币,币、藩札。那么这样的话呢，等于说我们说从那个一八七四开始，日本的国内的经济完全使用的是中央政府发行的不兑换纸钞。嗯，那么这个事情呢，在清代是从来没有过的。那个太平天国的时期，清政府试图发行纸钞，但这个纸钞的发行呢，是最后是以。完全的失败而告终。嗯，那么这个失败之后呢，对于清政府的官员来说呢，特别对在北京的那些王公大臣，的一个很要命的一个影响，就在于他对这个信用货币或者说信用工具，他有一种根深蒂固的一种怀疑甚至敌视啊。哦、那么这个跟日本不一样呢，日本即便在纸钞还没有实现兑换性的情况下，它已经变成一个全国通用的一个纸币。嗯，对，所以这个是我觉得是我用来解释日本。和晚清在财政制度变化的一个根本性的一个因素、嗯
1: 欸。所以听起来这个好像似乎也并不是这种现代化或者近代化带来的，好像听您的观点，在日本这个社会传统经济当中就已经存在这样的一些金融形式，比如说对于这种纸钞这种货币形式的一个
0: 认可了。呃、這個，这个问题非常好，我觉得我们需要。把现代化要把它作为一个结果，嗯，但是呢，我们不能把所谓现代化作为一个过程去解释，因为在整个过程里头呢，特别是在整个那个现现代化的过程里头的当事人，他们脑子里头没有现代化这个概念，嗯，他们面临的是很多具体的问题。那么日本是在解决这些具体问题，比方说纸钞的可兑换性这个具体问题的基础上。通过实现现代财政国家的制度，能够确保纸钞的可兑换性，它是解决这个具体问题。但但这个问题解决之后呢，你作为一个新的一个财政国家的一个体系，那么它又对经济发展又产生很大的影响。那么最后呢，又表现在对工业化的影响。所以我不会用这个现代化作为一个因素去解释这些事情。我会把现代化理解为很多制度变革的结果的一个汇总也好，叠加也好，这么一个
1: 过程。嗯。哎，刚提到这三个国家，英国、中国、日本，在这个过程当中啊，其实都经历了某种程度的一个内战、战争的困扰。对，对于英国来说，对吧？那个光荣革命之前的英国的内战，然后日本的话，明治时代它也有过倒幕战争啊，甚至后来发生过西南战争。那中国就更不用说了，刚其实提到了这个太平天国，整个这十几年战争的一个影响。但好像我也听说，您好像对于认为战争似乎也不是现代财政国家。诞生的一个必要的条件，能能谈谈您对这个东西的看法吗
0: ？对的，严格来说是这样子的。英国内战爆发之前的财政体系，我们叫做家产型的国家，它并不靠租税的，它靠国王呃所占有的土地、矿产和那个进出口的那个税收，它对各地并没有一个所谓租税的这么一个形式，所以它严格来说不是一个租税国家。嗯，那么日本的话呢，在德川时期的话形成的是一个我们称作是一个。不完整的租税国家，就是说幕府作为一个中央政权，嗯，他只对他的管辖地征税，那、嗯、么他有铸币权，但是呢，呃，各个那个大藩呢、哦，特别是那个外样大明的领地，他们是自己有自己的征税权的，嗯、那么这个跟中国不一样，那么中国很早就是一个我们叫做一个传统的税收国家，但是呢，这三个事件，你刚才讲那个英国内战也好，那、嗯呃、明治维新的武力倒幕也好，还有包括那个太平天国的起义也好。它大的背景呢，都是说这三个国家的那个财政制度出现了一个长期性的一个恶化。那么这个长期性的恶化之后呢，导致它国家能够原来可以承担的功能啊、呃，都没有办法去承担。英国是存在一个从我们叫家产制国家往租税国家转移的一个过程。嗯，那么日本的话呢，在一八五三开港，那么一八五八整个那个通商条约正式实行之后呢，啊、呃，日本面临到一个问题是，日本国内的那个金币、黄金大量外流到国外，嗯、特别是西方国家。那么为了应付这个通货紧缩，幕府开始把名义上的金币，实际上是铸成银币。那么在这个过程里头呢，它就有一个大量的那个货币的那个超发的一个现象，那么导致一八五八之后，日本有那个严重的通货膨胀。那么这个严重的通货膨胀之后呢，对这个幕府的统治是有毁灭性打击的。嗯，那么清代的情况跟他们相反。那清代的情况是说，在整个那个鸦片贸易之后啊，一八二零年之后呢，开始出现大量的那个白银的外流，因为清政府当时使用白银呢，我们是说是一种叫做。呃，称量货币，它是用银两而不是银元，它不是一个我们叫做根据那个额面价值来使用的计量货币。嗯，那么在使用称量白银作为货币的情况下呢，当白银大量外流，它就没有任何办法通过货币贬值的方式来减轻国内的这个通缩的这个压力。嗯，那么一八二零到一八五零这个全国性的这个大规模的这个通缩。那么导致的整个商业的萧条啊，失业人数的剧增啊，那么这个是太平天国能够迅速蔓延全国的一个结构性的因素。嗯，所以呢，这三个国家都是在传统财政体制出现一些根本性危机的情况下，那么爆发大的战乱，而且这三个案例里头呢，英国的那个啤酒税。嗯，也是内战时期，内战的双方都开始征收的一种紧急的一种财政措施。那么，离京也是在太平天国这个过程里头的一个呃紧急性的一个应急手段。那么，日本明治维新的话呢，就是这个纸钞的发行。嗯，所以等于说是这个战争本身并不是关键因素，但是这个战争呢，会促使到一些新的那个财政手段的革新。那么，现在的问题呢，就在于说为什么在不同的国家，它财政创新的这个制度？能够不断的发展成为一个新的一个整体性的一个现代财政国家，但在中国呢，太平天国当中出现的离金也好，或者说是一些纸钞发行也好呢，它就没有形成一个不断的推动那个制度创新的这么一个动力，所以差别在这个地
1: 方，嗯、对。因为传统，我们看到过去的经典解释，比如说像民间的这种信用借贷的这种传统，但好像我看您的研究里面，其实对于清代来说，清代社会它其实也是一个民间经济、贸易和信贷发展很迅速的一个时期
0: 。对的，从这个角度讲呢，我觉得晚清和日本和英国在没有实现现代财政国家制度之前，没有本质的区别。嗯，但是最大的区别在于说民间的金融市场。它原来跟政府的税收、政府的支出是分离的，那么一旦政府的税收和支出跟这个金融市场结合起来，那么这个创造出来的这个制度形态就跟之前是大大不同了。那么你你想想，如果你用税收只是作为一个收入来用，跟你用税收是作为一个资本去调动更多的金融资本来。为你所用，那这个差别就是天差地别了。所以
1: 在您的这套解释里面，其实把这种财政收入给它金融化，其实是一个现代财政国家至关重要的能力
0: 的一个标志。比方说，英国在从光荣革命之后，嗯，它跟法国和西班牙这些天主教国家是差不多有一百年的那个战争。对，那么这个一百年的战争里头呢，它军费的支出是巨大的，但真正支出它这个呃军费支出的这个支柱，它是那个长期国债啊。哦、那么。你一旦有能够用非常有效率的征收的这个国内的消费税来支付这个国债持有人的那个每年的利息的支付，嗯，就会有更多的人购买你的国债。那么，越来越多人购买你的国债的话呢，你的那个对税收的管理的力度也会加强，它变成一个良性循环。<对>那么，这个良性循环呢，是它最后拖垮法国的一个根本性的原因
1: 。而且，就是它可以通过这种方式来加杠杆，就等于是预知未来几十年的这些。对对对
0: 对,对，那么这个如果从呃日本的情况来看的话，就更为明显。嗯，那么日本是应该是一八八二年开始把中国作为一个假想敌来对待，嗯、开始扩军备战。但是这个扩军备战背后的资源都不是靠税收，而是靠它发行的长期的国债、哦、海军债也好，然后包括它呃全国性的一些铁路的干线的那个修筑，这也是通过发行国债来实现的。嗯、那么这个国债的那个时间的话，都会大概四十年、五十年左右，利息的话大概到百分之四到百分之五之间。换句话说，日本是拿未来四十年到五十年的这个租税，用到、嗯。用到甲午战争之前的这个军备的扩张，嗯，那么晚清的中国的话呢，因为没有这个长期国债一个制度，它无论是北洋海军的建设也好，无论是国内铁路的一些修筑也好，它都用的是政府非常有限的一个财政的一个盈余，
2: 嗯
0: ，而没有用未来的财政收入对来作为当下的支出，那么这一点来说呢，就是构成说中国跟日本一个本质性的差别。而且这个应该是说日本在甲午战争打败中国的一个最重要的一个财政背景。嗯，
1: 这确实是一个就是现代化的这些金融工具怎么去用有很互联网的词汇去赋能这个国家财政。对的，对的，对的，嗯、对的。的就是虽然我们也有过，比如看历史书，在什么，比如二十世纪。军阀混战的时期，有一些比如四川的军阀会胡乱征税，给未来征税，对吧？一直征到一百年以后。但那种并不是一个金融工具，它不可能让全社会的人变成一种像您刚说到的，像购买国债一样来主动的把自己的这些收入给投入到这个国家财政当中
0: 了。对，这是两个完全不同的说，我们叫做国家跟社会的一个互动的模式。完全不同，对。嗯
1: 、那可能，比如说，我们很多听众可能也有非常多的人是关心那种晚清的这些历史啊。可能大家也都听说过，在整个同光中兴时期，整个这个洋务运动时期，其实还是有非常大的一些买办，盛宣怀也好，胡雪岩也好，这些带有金融属性的这些大商人，在参与整个国家财政的整合当中。这中间没有发生，比如说有人提出像您刚提到的这个建立一些长期国债的这样的一些技术手段吗
0: ？呃，这里头呢是个，我觉得是个非常有意思的一个问题了。那、呃、其实从晚清开始，特别太平天国之后，很多民间商号是介入政府的这个、嗯、呃财政运作。那特别你刚刚提到那个胡雪岩，那么他是等于说是左宗棠的这个钱袋,袋子，钱袋子对左宗棠西征的那个粮饷，对很大程度上要通过胡雪岩帮他做调集。那么这个调集过程里头呢，他就出现很多像在中国的西方银行去跟他们借那个短期的债务，嗯，这个现象是有的。那么这些短期债务的借贷，它需要是得到那个中央户部的批准，这也是没有问题的。那么整个这些短期外债的偿还，它其实也是在整个那个户部直播体系下来完成的，所以它并不是一个个人行为，也不是一个督府的一个所谓地方行为。但是呢，这样的一个借贷，第一，它只是用于紧急款项；第二，它是短期的；所以从第三，它是局部的，它没有说是把那个全国汇总的那个。税收的一部分用来做杠杆去调动，所以他你可以说从规模效应的角度来说呢，他的规模的经济就很差了。嗯，更重要的一个，只要这个紧急事态结束，他就会把这个短期借贷呢就偿清，然后就又回到没有债务的一个状况、嗯。感觉就是非常像到今天为
1: 止，中国消费者被认为的那种典型的形象啊，就是厌恶。负债
0: <笑>，呃，多多少少有一点点这个意思在里头。那么你跟同时期的英国相比的话呢，英国政府的那个国债的规模之大，在当时都已经让当时的英国人觉得是不可以想象的事情。嗯，但是呢，哎，他坚持下来。嗯，所以这是根本性的差别。嗯，那么这里头最大的一个问题就是在于太平天国之后，即便是白银又大量回归到东亚。因为西方国家开始用那个金本位，嗯，然后呢，呃，另外一个全球的那个白银产量的一个剧增，那么太平天国之前的那个所谓因为白银外流导致的国内的通缩、商业萧条呢，就没有延续到晚清。那么在这个过程里头呢，其实清政府的那个财政能力、税收能力是翻了一番的，嗯，但这个翻了一番的过程里头，他又面临着那么多的挑战，包括洋务运动也好，包括建设新的海军也好，其他的支出的规模也增加很多。但是当时的这么一个分散型的互部直播的体系，能够让它应对所有这些挑战。那么你在能够应对所有这些挑战的情况下，它不可能去凭空去创造一个国债的这么一个制度。嗯，那么英国和日本呢，恰恰是都面临非常巨大的，我我称作是一个国家中央政府的一个一个信用的一个危机。那么，这是为了解决这个信用危机，它不得不去探索新的财政制度。那么到英国的话，它它是以那个啊、呃、长期国债的形式解决掉那个信用危机。那么日本的话呢，它是通过实现纸币的可兑换性，解决到这个危机之后呢，又能够发行长期的国债这么一个过程。嗯、那么没有这样的因素的话呢，我们不可能假想在没有任何压力的情况下，清政府的官员能够有这个勇气、远见，把整个国家的财政制度做一个。根本性的革新，我觉得这样的要求有点，嗯，对
1: 我觉得站在后见之明的角度，你会发现当时他没有这么做，其实给这个国家带来了长期的，比如财政能力的不足的一个影响。但是确实，他考虑到各个国家作为个例，对吧？其实你都需要去面对一个，比如说你当时必须要去解决的一个基于中央财政的非常棘手的困难。你从这个角度，好像我听下来的感觉是中国传统社会的，无论是王朝也好，还是民间也好，这一套应急的这些财政预,预案本身能够给他们提供一些比较充足的工具，导致他们好似乎是不够有这种紧迫性
0: 。呃，对的，你刚才用了一个非常好的一个词，就是我们做做这个那个历史解释也好，或者说是那个社会科学对历史过程的研究里面也好，我们要非常注意，就是说不要把后见之明带到那个解释过程里头去。我们要回到原来的那个历史的场景，回到当时候的那个历史人物，他们到底面临什么样的问题？那么他怎么去处理这些问题的？那么在这个历史过程里头，他它那个历史的复杂性和丰富性就表现出来
2: 了
0: 。嗯，那么我给你举一个例子：日本和英国，他们当时候因为面临如此那个棘手的那个财政问题，明治政府的话是一个纸钞的兑换性问题；英国的话呢，光荣革命之后是有大量的。短期的借贷，那么又面临新的那个战争的军费的需求，那么在这样的情况下，他能够被提拔到，呃，去主导国家财政事务的这些官员，他必须要有足够的金融的知识和训练，才能够应付这个局面。那等于说，他是在一个问题的压力之下，挑选出。有特殊那个我们叫理财能力的大臣去做那个位置，嗯，那么中国的那个晚清的那个财政体制呢，是给中央的压力非常小，因为它是款项是留存在全国不同的地方，在不同的账目下面，户部呢只要去根据他的支出需要，根据他掌握的账面上的那个数字，他来做那个配合。那么，比方说，他会直播江苏从那个什么呃苏州离京向下解拨十万两，用于江西什么什么事情，就是这样的一种就是分散的，我们叫直播财政运作。那么，这个直播财政运作能否实现的关键，不在户部，而在督府，因为户部很多时候他直播的那个款项是空的，但是呢，他直播的事情呢，如果是非常紧张的事情，比方说呃还外债。比方说，那个购买军舰这个费用是必须要去支出的情况下呢，但是户部止拨的款项下面又是空项，我们叫虚悬，底下的督府就会做很多的，我们叫挪用，就他知道他有这个政治责任，那个他也知道你如果不履行这个紧急止拨命令之后的政治后果，那他会把很多其他款项的钱挪过来。呃，在晚清非常常见的一个一个词汇，就叫做。呃，以缓救急，嗯，把那缓的款呢挪来救急，这样挪来挪去之后呢，一个必然的结果就是说，户部对各个款项之间的那个实际的数字的把握能力是越来越差。嗯，对。那么越来越差之后呢，他的直播的那个命令就越来越没有那个呃，我们叫信息基础或者说现金的基础和实际情况脱离，完全脱离，完全脱离，完全脱离到什么地步呢？最后户部居然会下这样的直播命令，就是说，无论何种款项。你给我凑足，比方说二十万两，你你送到呃某一个支出的项目上去，那这表明户部自己都知道他的纸币是没有任何的。嗯、那么这样一种财政体制，它为什么能够运作？我觉得这是我们理解晚清中国的一个呃财政制度的一个稳定性的一个关键。嗯，重大事项、紧急事态，它可以去应对；但是日常的一些我们叫转移支付那个呢，它就是能拖就拖。啊、呃呃，比方说广东要给广西的一些。啊、呃，我们叫协饷，嗯，那么这个协饷一般用于地方事务了。那包括你各地的那个协饷呢，要用到那个东北的，就是满洲的那个边防啊，这些属于非紧急事务。那你看到下面的做法，就是说你要直播十万两呢，我就先拖。呃，如果实在拖不下去呢，我就象征性的，我支付你一万两啊，两万两啊，意思意思这样的。但是呢，这个体制呢，又能够让他呢完成那个西征款项的这个筹集。呃，也能够完成北洋海军的建设，就在一些非常具体的重大工程上面，哎，可以做，它是可以筹钱的，对的。呃，甚至国内的一些重大的那个民生工程，比方说那个黄河的一些决口，那它也是各个那个督府用这样的办法了，我们叫以缓救急，把这个局面应付过去。那么在这个局面应付过去的情况下，你要指望它有非常强的一个动力去。把整个财政制度做一个根本性的革新，把账都算清楚啊、呃，这个不可能。对对对，所以这是我提出来的。我们理解晚清财政制度，等于说它的优点和它的缺点是一个硬币的两面，嗯，它是个分散、直播财政运作的下面的两种不同的结果。嗯、这听起来有点像这种中央财政的部门缺乏对全
1: 国这些预算。的一个精细规划的一个能力
0: ，它缺乏对全国那个呃收入精细规划的最重要的原因，就是它没有实现一个集中性的财政管理。
1: 嗯
0: ，那么实现集中性的财政管理的话呢，你对这个款项的把握能力要远远超过这个分散型的财政。嗯，哎，从这个角度上
1: 来讲的话，过去我们知道那个像黄仁宇提到的这个所谓的数目字管理啊，我觉得就是两者也有一定的相似性。
0: 数目子管理的话呢，我觉得是黄仁宇先生的一个比较有一些文学色彩的一个说法，嗯、但其实呢，我觉得他的内涵是非常的模糊，甚至说是容易误导人的。嗯，那你如果以清代财政为例，他数字非常多，而且他甚至他在那个账目上。他能够算到分和毫，因为他有一个把铜钱转到银<笑>这么一个计算过程。<笑>那么计算过程里头呢，我当时看这样的那个账本，就政府的账本里头，我都觉得非常的吃惊。嗯，你为什么要算到一丝一毫那么小的单位？这是你作为一个称量呃白银，你称不出来的呀。嗯，对。那说明它的账面上是它要讲究平衡，所以它才要说做那么细。它是一个除法里面的，算到小数点大概第三、第四位的那么一个状况。包括它每年那个冬菇也好啊，它春播也好，这过程呢，其实它它它是一个呃预算和决算的一个一个雏形。但是你一个分散财政的数字化管理。跟你一个集中财政的数字化管理，它的性质是不一样的。所以我觉得关键不在于数字和数目字，而在于说你的财政管理体制是集中的还是分散。嗯，这是关键。哎，您在您的那篇文章里面，您提到对吧？就是您在最后，您是
1: 尝试解决可能这本书最后没有回答的一个问题，也就是现代财政国家的建立和这个国家治理以及国家权力正当性之间。对对存在的联系，就为什么这两个事情之间会有联系？你能向我们听众解释一下吗
0: ？这个是因为你当时说到那个读书杂志上的那篇文章呢，嗯、是我在三联那个简体版要出版发行前写的一个后记。
2: 嗯
0: ，因为这个书如果今年九月份出版的话呢，距离这本书的英文版的那个出版呢十<年>有十年。对，嗯，那么这十年时间呢，我恰恰又完成了另外一本书。那么另外一本书。的思路呢，就跟这个现代财政国家的这本书呢有非常直接的关系。那么这个直接的关系在什么地方呢？就在于说我当时在看到日本和英国那个建立起现代财政国家制度之后，无论在英国也好，在日本也好，对于这个增加的这个国家支付能力应该怎么用，它内部有非常大的一个争论。你是用于对外战争？还是用于国内的民生福祉，这是一个争论。呃，另外一个呢，就是说，因为消费税，我们叫做是一个非常的不公正的税种。那、啊、为什么这么说？因为它的重担都放在普通人身上，嗯，消费者们。对，因为而且它征收的款项都是日常消费品，嗯，那么日常消费品对普通民众而言，它的支出的比重是很大的。那么等于说，这个国家的税收重担。是落在中下层，甚至是平民阶层。嗯，那么大的地主、大的金融商，他们所交的资产税也好，或者土地税也好，是非常非常小的。那么从这个角度讲，你你这样一个财政制度，你的正当性何在？嗯，所以从这些问题来说呢，就回到说，国家财政制度本身并不是目的，它是服务于国家的统治、治理的各个方面的要求，嗯、对不对？那么如果说，你从社会征税，你用于国家治理这个过程里头呢，它其实背后是有一个国家权力正当性的一个宣示过程。嗯，如果我的税收是用来呃，比方说积荒政济啊，或者说是新建一些那个公共设施、呃，公共设施，特别像一些水利工程啊、堤坝、啊、堤防、啊啊、海棠啊这一类的，包括国防，那它就跟民众会有一种说法，就是这是我国家权力正当性的一个表现。嗯，那么现在的问题就是说，你能不能在没有实现现代财政国家这个制度创新的情况下，你还能宣称你在保护民生福祉方面呢？你有足够的正当性？所以这个就是一个问题。嗯，那么在英国和日本呢，恰恰是说你有这么一个新的制度的情况下，你的这个钱又用在对外战争，那么它反而是说民众有个要求，你要跟我说清楚这个钱你为什么要这么花？嗯那么你就要解释，你对外战争到底跟我这个国家的所谓公共利益之间到底是一个什么关系？你是不是以牺牲国内的民生福祉来实现对外的这个扩张？如果这两个之间冲突很大的情况下呢？那么这个现代财政国家的制度，从政治上来说它是不稳定的
1: 。但是毕竟大家对于传统中国这种社会，尤其清代，对吧？这种专制王权社会，真的存在您刚,刚提到的这种。比如说，民间普通人对于这种国家政策的一些回应
0: 吗？因为我们一般讲专制啊，那个日本历史学家在谈那个唐宋变革的时候呢，嗯、他们就谈到那个宋代开始那个中央专制体系，但他们也特别强调，这个专制并不是说皇帝完全是任意武断的在那儿胡乱行事。嗯、那么这个专制呢，我理解呢，跟西欧十七世纪开始出现的我们叫做绝对主义，嗯、那个 absolutism， 其实有一点点类似呢，它的类似性在于。中央政府开始变成政治权力使用的一个最高的权威。那么地方性的官员他在使用政治权力的时候呢，他的最终的正当性的来源是中央政府，就是一层层授予的。对的。那么从这个角度来讲呢，啊，这个是我们称作是一个呃早期近代国家 （early modern state）。那么这个 early modern state 的话呢，它已经是一个高度制度化的一个体系，它跟所谓我们叫皇权。和皇帝是分离的，嗯、就 emperorship 和 emperor 作为自然人和他作为一个公共人的人格是分离的。那么在英国也一样，他叫做 kingship 和 king 分分离。嗯、那么幕府也好，后来后来的天皇也好，其实都存在一个，你到底作为一个公共人格。统治人格还是是为你一个具体的自然人，这也是分离的
1: 。我觉得这个可能放在比如说像明治天皇身上就更典型。呃，
0: 翻到明治天皇，其实有一个问题是在于说，他们一直摆脱不了，就是到底公共人格和那个自然人之间，嗯、这个是其实是明治维新之后。一直没有解决掉的一个问题。<对>那么这个问题到了那个昭和年代，嗯、特别是那个一九三一年之后，这个问题变成日本政治的一个毒瘤。对，你想像本来讲那个天皇机关说，对对对，他其实是试图把天皇作为一个机构，<对>作为一个公共的统治人。是，跟他作为私人分开，但这样的理论呢，大当时又被那个右翼攻击。是的，所以日本很有意思的一个现象就在这儿，等于说明治维新之后，虽然它财政制度有重大的创新，社会啊或者经济的很多方面它有很大的现代性，但恰恰在于这个最高统治者，我们叫做那个所谓 sovereign， 嗯，恰恰有一个非常复古的一个表现。这是明治
1: 维新的另外一条线。哎，那同时代，比如说像中国，至少在我们传统的观念里面，对吧？中国的无论是这个慈禧太后也好，还是说可能在他之前的这些皇帝们也好，他并不像像日本的天皇们，嗯、无论是这些明治天皇还是像之前孝明天皇那样，中国的这些最高统治者看起来是真正具有权利的人。你觉得这两者会有差异吗
0: ？其实，你真正有权利。和你如何使用这个权利是两回事情。嗯，为什么这么讲呢？就是说，在一个高度制度化的一个政府里头，你皇帝作为个人，你的权利的使用会受到很多方面的局限。嗯，信息、文件，这是我当时在故宫第一历史档案馆读材料的时候，我相信很多那个清代的历史学家都有同样的感受，就是说。你那么多多的奏折，涉及到的问题方方面面，<笑>嗯，同政也好，水利也好，你还那个各地农业也好，你还不要说还有些民变，这，对，那个信息量大到你作为一个人，你的时间是有限的呀，你的精力有限的呀，你不可能处理的。所以从政治权力的运用来说呢，它是一个制度性的，嗯嗯，制度性就在于说呢，你要有一个目标是底下的大城市接受的。这个目标我们就叫国家治理也好，或者这个性质我们就叫国家权力正当性，这不是你个人的权利，这是国家的权利。嗯、那么这个权利的正当性呢，它要有一些普遍性的一些要素，比方说民生福祉啊这些。那么这个在英国早期现在的英国或者德川时期的日本都有的。那么在这样的情况下呢，英国那个时候叫詹姆斯一世，他就讲嘛，那个全国各地的那些官员，虽然你不拿我的工资，但实际上呢，你是我的耳目，你要替我。去做我要想做的事情，就治理国家。嗯，那么这个我呢，明显是一个公共人格的我，不是他个人的我。那么乾隆皇帝也会讲，他说：“你们这些大臣是要以正心为你心，但是你这个正心，如果是你个人私人的这个心思，那谁想得到？谁知道你的个人心思是什么，对不对？但是如果说你的那个正心是说你作为最高统治者的一个政治责任，你对这个所谓那个民生福祉所有的这个责任。”那我作为大臣，我在地方治理方面，我可以分担你这个责任。嗯，那么这个里面呢，这个大臣和皇帝之间的关系，它就变成一个公的关系，而不是私人的关系。所以从这个角度讲呢，我们要回到这个政治过程里头呢，再去理解他那个财政制度的变革。嗯，否则的话，财政制度，我们认为它不是一个皇帝个人钱包的问题。那个是内务府的工作，那不是户部的事情。<笑>那么这样的分离，英国也一样啊。他财政部处理的事情跟他王室财政也是分开的。他那个分开有一个叫做 civil list， 那就是那个钱是你国王的钱，嗯，户部不管，我们的财政部不管，我管的是国家的费用。那个内务府和户部也存在这样一种分离。嗯，那么日本的话呢，其实在德川时期就有，就是将军个人的私房钱是一回事情，对，但你作为幕府。作为公益，就是说，你个这个 political authority， 那是另外一个分开的，嗯、就有一个政治的公共性的问题。嗯，那么这个呢，中国、日本、英国很早就有了，这并不是一个鸦片战争之后或者工业化之后才有的一个、嗯、呃政治现象，它其实呃很早就有了。那么民众呢，可以根据这个他来跟你请愿，你有这个责任，但是没有做到，那我通过请愿的方式来提醒你，你要做你想做的事情。嗯、那么我新的这个研究里头呢？关于这个民众请愿，早期近代的英国、日本、中国呢，也有专门的一个章节来处理这个问题。这个话题是非常有意思的。而
1: 前面您提到了，就是其实整个的清代的这种最终失败了的这种现代财政国家的转型过程当中，它最终的一个节点，您是放在哪里？就是从哪个时刻开始，您认为象征着这个清朝作为一个国家来说，它向这个转型失败了？
0: 节点的话呢，其实甲午战争的呃战败，这个、是很明显的一个一<午>对。但是呢，这个我觉得甲午到庚子之间还有五年时间，嗯、就这个五年时间其实是一个很大很关键的时期呢。你要对当时的那个全球的政治、西方列强的这个我们叫做地域政治，嗯，要有非常深刻和清晰的把握。那么那个时候呢，你要跟俄国去联盟，那等于说你直接就要跟日本和英国。为敌，但是这样的情况下呢，我认为清政府当时做出一个错误的选择。其实当时百日维新的时候，维新派和所谓守旧派之间争论最大的焦点就在于到底是连日，还是连俄。嗯、那么百日维新那批年轻官员的话呢，联合日本这个比较激进，嗯他要去跟日本要联邦或者合邦，
1: 不是要请伊藤博文来做首相对
0: 、呃，请伊藤博文做顾问也就算了，嗯、你还要联邦合邦这个概念，嗯，我觉得对当时即便是同情变法、同情改革的官员来说，这都是难以接受的，
2: 嗯
0: 。那么在这个过程里头的话，英国和日本当然会介入中国这个所谓完全之争。本来说你皇帝那个继承这个事事情是一个极其敏感的事情的，<对>一般大臣是绝对不去介入的。那么你作为外国的话呢，你也没有权利去介入。但他却恰恰去介入那这个背后当然是有国际政治的一些考虑在里头。在这个时候呢，那慈禧对西方国家的这个介入呢，他不不满，那他希望用那个义和团来给西方国家一些压力。嗯，但这个压力呢，他也知道不要失控。所以，为什么东交民巷一直攻不下来？其实他只是想给压力，但是不想把这个压力走得太极端。但在这个过程里头呢，最后局势是失控的。嗯，对。但这个局势失控呢，我觉得跟皇位的继承也好，跟满洲贵族自己的自身利益的考虑也好，都有些关联。嗯，那么这些事情最后纠结成八国联军，对，和庚子赔款。<对>那么庚子赔款和那个甲午赔款这两个款项加起来。我觉得基本上那个清朝就没有翻身的可能，嗯，等于说你国内的那个治理的正当性完全体现不出来，对。然后呢，还要增加各种各样的苛捐杂税，那么增加的所有这些苛捐杂税的钱呢，又用于赔款，所以你连建海军也建不起来，那个新军建设的规模也很有限，在这样的情况下，内外交困，我觉得那个应该说是就是说一个节点嗯，所以整个甲午之后。对，虽然看
1: 起来还有清政府还有一个十五六年的这样的一个寿命，但是他从财政的角度上来说，基本上已经是定上板上钉钉了对。对的，
0: 对的，对的，对。的。嗯
1: ，哎，而且如果我们去对比日本历史的话，那我们知道这个甲午之后啊，这个日本其实进入到明治晚期之后，在大正时代。而且从财政或者金融史的历史上，很重要的像当时高桥世青，他应该是算是主导并且积极推进了日本的这个从银本位到金本位的一个转变。这个其实对于当时日本，对吧，试图在世界的这个金融市场发挥的作用什么的，其实也可以印证当时这些日本精英的一种理念啊。就是您前面也提到了，中国好像是不是从来没有考虑过金本位这件事儿？
0: 这个金本位和银本位这个事情呢，其实是值得讨论的。嗯，为什么说值得讨论的话呢？就是说我们并不能天然的假设金本位一定是先进的，
2: 嗯、呃，
0: 优越的；银本位一定是落后的或者是保守的。嗯，这个关键是在于说国际市场的那个金银的比价问题。那么日本在明治维新之后呢，一开始发发纸钞，那么纸钞在兑换的时候呢，它就要决定我这个纸钞是以金币为单位还是银币为单位。嗯那么那个时候呢，伊藤博文他们一开始，大卫仲信和那个色泽荣一，他们一开始的决策是用日本铸造的银币银元。那么日本铸造的银元呢，当时跟墨西哥的那个银元是一样的，用银币去兑换纸币。那这样的话呢，日本当时应该是一个银本位的国家。但是呢，这个决策的过程中呢，伊藤博文从美国考察回来呢，他说：“哎，我们应该用金本位，因为金本位是目前西方国家的一个大事。那么最后就临时从银本位转到了金本位。那么这个过程呢，很多历史学家也认为呢，跟日本呃幕府时代已经形成的一个金本位的货币体系这个历史背景也有关系。但是呢，他实行金本位之后呢，他遇到一个很大的问题，就是说，在一八七四七五，那个国际市场的那个金银比价，金价越来越高，银价越来越低，日本国内的黄金是再次消失。就是要么流失到国外，要么就藏起来。嗯就，那这样的情况下，你又宣布你的纸币是以金为本位的，那你怎么来保证你纸币的兑换性？所以日本当时讲的那个口号叫做“殖产兴业”，嗯，就是说政府去办很多的企业，对，官营工厂啊什么的。就是那个时候，它其实它的目的是在于说我增加对西方国家的出口。那么从西方国家直接去用出口的方式呢，去赚金币，同时呢用进口替代。用日本的棉花去替代什么美国的棉花，替代印度的棉花，就只要能够进口替代的，我都在日本去做。那么减少呢对外贸易的这个黄金的那个支出，他想用这个方式来实现有足够的黄金的储备来保证那个纸币的可兑换性。那结果当然是惨败。那惨败之后呢，其实日本其实是回到银本位的。那么银本位有什么好处呢？嗯。黄金价格越来越高，相对于白银，你用银本位就意味着你的出口是很便宜的，对你的出口刺激是非常好的。然后另外一个呢，呃，你即便在没有关税保护的情况下，那个进口品在国内的销售会受到很大的影响，因为进口是金价过来的，价格越来越高，所以它形成一个天然的保护。所以其实当时日本这样一个在国际的经济还处于一个边缘的一个小国，它用银本位。是最合理的，
2: 嗯
0: ，那么中国用银本位其实一直有好处的。那么日本为什么回到金本位呢？这就是甲午战争的一个直接的一个后果啊，因为呃，中国支付给日本的那个战争的赔款，呃，三年之内必须付清的话呢，呃，中国是从西方国家的银行，借西方的货币存到那个日本银行在英格兰银行的一个特殊的一个账号下面，那么日本是用这笔钱。实现它往金本位的一个过渡，但实现这样一个金本位的过渡呢，对日本的一个好处呢，就是说它在进口资本设备或者进口那个武器，就比之前要容易了嗯，但是它对它国内的经济影响非常的糟糕。那么它在这样的情况下，又是呃日俄战争一九零五年，那么又是有巨额的那个军费的支出。那么巨额军费支出之后呢，又没有拿到俄国的一分钱的赔款。在这样的情况下呢？支撑日本活下来的原因，是因为整个西方资本市场的一个资金的注入啊，能够让日本经济，你可以说苟延残喘也好。那到了一战前夕，日本的金本位下的经济，嗯，基本上可以说是叫做岌岌可危，基本上是一个要破产的国家、嗯。就听起来，它并没有从这两场连续对外的战争获胜当中获得，它获得很多好处，但这个好处是建立在它国内经济。支撑不了的这个状况下面，嗯，所以一战爆发等于说是把日本从一个一个国家要破产的边缘也救了回来啊。所以金本位跟日本的这个这个关系其实不是一般简单意义上讲，它实行金本位它就是现代化或者就是更好。其实这里头有太多的太多的故事可以讲，嗯。那么包括你刚才提到的高桥是清，一战之后很多国家都脱离金本位。那么，在这样，日本也脱离了，但日本总觉得回到金本位是,是一种国际脸面，但是在等他回到金本位的时候呢，恰恰是选择了一个最糟糕的时间点——大萧条时期。嗯，等于说，如果日本当时不试图回到金本位，那大萧条对日本的影响要小很多。所以，你可以说日本非常的幸运，呃，他在国际资本市场的支撑下，然后在因为第一次世界大战的影响，他活过来了。但其实呢，这个、背后。他跟金本位之间是存在一个非常，啊、呃、深刻的一个矛盾。那么当时日本的很多政治家没有意识到这个问题的严重性。那么认识到这个问题严重性的人呢，但是又没有财政的那个决策权。所以我，我我觉得日本成也金本位，呃、败也金本位。嗯
1: ，哎，前面整个您这一整期啊，我们讨论您对于这种现代财政国家的这样的一个研究，以及中国、日本。英国这样的一个例子，您也说到嘛，就是您这一代可能八八十年代以来读大学的大学生，其实脑子里面萦绕的永远都是中国在近代化过程当中，呃，怎么就和这些西方列强之间出现的这样的一个差距？这个跟彭木兰他们大分流，您觉得您提供的这一套基于现代财政国家角度的一个解释，算是一种对大分流的这套猜想或者这套理论的一个具体补充吗？
0: 呃，严格来说呢，我这样的一个研究是在他们其实我们叫做呃中国的啊、呃、经济史研究，包括美国这个我们叫做他们叫做呃修正主义的中国经济史研究这个基础上来、呃、来完成的。我之所以这么说的原因在于说，我们说中国近代落后，但是到底怎么个落后法？嗯，呃，落后在什么领域？是所有领域都落后吗？还是说是某些领域落后？嗯，那这个就需要做一个判断。那么我觉得加州学派也好，包括中国那个经济史研究的很多的老先生，呃，其实加州学派的研究是建立在国内非常扎实的经济史的研究的基础上。嗯、呃，那么那个国内那个经济史研究呢，他们当时戴了一顶帽子，叫做资本主义萌芽。那么资本主义萌芽呢？它本身呢，多多少少有一些那个简单的历史决定论啊，或者说有一个对资本主义的一个简单的一个理解，嗯、对框架有问题。但是在这个帽子下面的具体的实证的经济史研究是非常的扎实而丰富。那么加州学派的一个优势在于呢，它可以把中国这个非常扎实的这个经济史的研究呢，它能够用另外一个视角来谈，就是所谓大风流。那么这个另外一个视角是什么呢？就是说，中国明清其实主要是指明代中期到十九世纪初期这段时间，嗯、中国内部的这个市场经济的发达的这个状况，跟西欧来比没有本质的差异。嗯，啊、呃，特别跟英国，我觉得这个里头呢，我稍微展开说两句的话呢，加州学派其实是有一个我叫做有一个强论点，有一个弱论点。那么强论点是说什么呢？就是说，十九世纪一八零零年的时候呢，中国的经济几乎在所有指标，嗯，跟西欧最先进的这些国家，荷兰啊、英国、啊、是不相上下的。那么这些指标就包括人均所得呀、人均 GDP 啊、奢侈品的消费啊，比方说糖类的消费啊，这啊、呃，包括那个城镇化的比例啊，就所有这些指标，甚至包括说科学技术啊、呃，西方有领先的部分，比方说机械制造啊、枪炮啊，但中国也有中国领先的部分啊，比方说彭博兰就会强调中国在那个。大众卫生啊，还有那个妇女的保健啊，嗯、还有农业耕种里面那个去增加土地肥沃的这些技术啊，嗯，下面呢，哎，中国也领先。这个强的论点呢，到目前为止，我认为是站不住脚的，已<笑>已经是被绝大部分的研究所推翻了啊，这是没有问题的。但是，我认为它弱的一个论点完全成立是什么呢？这个弱的论点就在于说，中国虽然在指标上不如西欧，但是。西欧市场经济有的所有要素，在中国全部具备
2: 。
0: 嗯，就怎么讲呢？就是说，我已经有那个打 NBA 的这个能力了，我已经是个很好的一个篮球运动员了。但你不要把我呢说成跟 Michael 乔丹一样好，对吧？但是你已经能够进入到 NBA 了，那个你是 NBA 的板凳队员，对，水平已经很高了。觉得这个弱的论点，我觉得完全成立。嗯，那我的研究呢，加跟那个加州学院有一点点不同的是。他们开始强调那个区域性、区域经济的问题，就比方说，他说你拿中国和英国做比较是不合理的啊，哦、因为中国比英国大很多。要
1: 拿江苏跟英国做比较啊、呃，不是
0: 江苏，<是>他们说江南。江南呃，英国呢是整个欧洲经济最发达的地区，<对>那么你叫中国呢跟欧洲规模差不多，对，那么这样的话呢，你要拿中国。内部，嗯，最发达的地区、嗯、就江南，所以就加州学派最喜欢做的就是，呃，江南和那个英国的比较，对,对。那么这个比较里头呢，确实他们有一个呃论点，我觉得非常非常的有意思，就是说那个煤，嗯，煤的那个分布确实英国是煤的蕴藏量极其丰富的一个国家，那这个是跟它的制度文化没有任何关系的
1: ，甚至有的人认为工业革命发生在英国，就跟英国本身它有丰富的煤资源有直接、呃、这是
0: 可能是一个必要条件吧。嗯但是呢，我认为呢，江南它只是一个区域经济，嗯，英国是一个国民经济，所以等于说江南呢，你不存在自己的税收制度，也不存在自己的货币制度，它毕竟是一个帝国的一部分，它只是一个部分而已，区域而已。那么从这个角度来讲的话呢，我们要回到那个国家的财政金融体系，
2: 嗯
0: ，那么回到国家财政金融体系之后呢，你就会说呢，哎，现代财政国家其实是一个财政制度上的大分流，嗯。你有了这样一个制度，跟你没有这个制度的后果是截然不同的。但是这个大分流呢，跟工业化的那个大分流呢没有关系，因为英国和日本在实现现代产领国家的时候，他们都没有工业经济这个概念。所以其实要摆脱那种因为
1: 某一个世界、某一个原因使得中国落后于世界或者怎么样这种。这种想法
0: ，就是说，因为无论说中国也好，英国也好，日本也好，它的社会都是一个非常复杂的一个体系。那么，这第一个，第二个呢？我们说它制度变革呢，它是一个历史过程。那么，这个历史过程里头呢，它涉及到的因素很多，它的不确定性也很多，它可能出现的结果也不是一个唯一的。我就看您的文章，其实也能明确。
1: 感受到这一点啊，就是你提到很多的要素，比如说发达的民间借贷，对,对对对，一些私有财产这方面的，对吧？就是可能传统的那种笼统的论述当中，会认为你具备这些因素才能有建立一个资本主义国家或者进行一个后期工业化的一个前提条件，但其实很可能这个前提条件在今天有大量的这些微观历史，可能中国其实这个社会都具备。呃，但是历史其实不是像游戏那样，对吧？你这几个点打中了，你就可以自动升级到下一步。<笑>呃
0: 、这个游戏是在于说，你民间的市场很难发育成一个，就是说那个长期借贷的这种制度。对，那么这个在中国的晚清开始修铁路就遇到这个最大的问题。嗯，因为铁路需要的资本金额巨大，对，而且投资时间非常长，收到回报的时间非常晚。那么你没有一个必要的一个金融体系去支撑它，比方在像日本，嗯、它会让很多那个铁路公司的那个股份，那个银行可以持有作为代替它那个现金储备的替代品，甚至日本银行可以接受主要铁路公司的股份，作为现金储备的替代品。啊、这样做当然有风险了，但这样做你当然鼓励资本往那个铁路投资那边去投嘛，嗯。那中国你没有这样的制度的话呢？你即便募集了很多的资金，像四川的话很明显嘛，那些修铁路那些士绅又把这些资金挪到上海去炒股票去，对不对？<笑>对，就是没有这个长期的金融投资的一个制度。所以其实里面还是有一些这种关键因素。那么我我个人是觉得，这个国家和市场的结合是实现这个金融市场金融制度变革的一个很重要的原因。嗯，呃，但这个我问题我那个我我的书里头没有展开谈，就是现代财政国家制度对整个后来那个经济发展的影响，这因为当时我觉得这是另外一个议题，以后要不要再去个讨论？我觉得可以再看以后有没有学生愿意往这方向做了
1: 。好呀，那今天非常高兴，何文凯老师来到忽左忽右，给我们讲了他在这块的一个研究啊，以及给我们普及了这个他提出的现代财政国家的这样的一个理论概念。呃，以及在近代历史当中，对吧？又回应了我们这个古老的话题。这个从科技角度，对，吧？有李约瑟之问；从这个历史领域，对吧？有这种大分流的理论。其实，这就是一个可能。我觉得不光是八零年代读大学大学生，其实一直到今天的四十年以后，还是有无数的人在思考这样的一些问
0: 题。对这个，大家毕竟都是关心中国的命运嘛，关心中国的历史和中国未来之间，呃，可能有的一些呃联系。那么，包括中国那个民间经济的活力，其实它是有一个很深的一个历史的背景。对，那么呃，工业化只是一个大分流，现代财政国家制度的建立是财政制度上的大分流。嗯，那么我那个书呢，是谈那个政治上的大分流，啊、<哈>就是说在你用。保护公共利益的基础上来来捍卫的一个国家权力正当性。如果你只是在建立在一些具体的民生福祉问题上，嗯，很难形成跨地区、跨阶层的、要求政治制度变革的请愿活动。那么，恰恰是有一些非物质利益的议题，像英国的话是英国的国教，日本的话呢是他所谓日本国的体面和尊严。有这样一些议题的情况下，它变成是一个国家公共利益的一个很重要的一个组成部分。嗯，但它跟实际的具体的民生福祉呢，又不是相关的。有这样的议题，它就会形成全国性的，在接受国家权力正当性的基础上，来要求国家根本改变政治制度的这种集体的请愿。这样的请愿的出现。我认为呢，可以说是政治大分流的一个表现。呃，彭博兰有一次跟我开玩笑，他说：“哎呀，这个大分流这个词现在被用的太多了。”然后他很高兴，他说他是这个 big divergence 大分流的这个词的发明人。嗯、那那我告诉他，我也很高兴呢，我把他这个大分流呢用到了这个财政上，和用到了政治上。我认为这是一个很好的概念。嗯，好
1: ，那再次感谢何老师，以及感谢各位听众的收听，我们下期再见。好，谢谢。